1: Capítulo 19. La carta llegó con un mensajero especial a las 10 de aquella noche. Aunque estaban en diferentes partes de la casa, todos oyeron el timbre de la puerta. Isabel se encontraba arriba haciendo el equipaje, Kiera estaba en la cocina doblando ropa limpia y Kate había extendido sobre la mesita los documentos de Pa y buscaba una copia del contrato del préstamo. Dylan había decidido comprobar la seguridad de la casa e iba de una habitación a otra inspeccionando puertas y ventanas. Voy yo, gritó Isabel desde el rellano de arriba. No, tú no, replicó Dylan con tono serio mientras aparecía desde la parte de atrás. Salió y cerró la puerta a su espalda. Isabel miró por la ventana lateral. ¿Quién es? Preguntó Kate. Un hombre con un sobre. Dylan le ha pedido que le enseñara su carnet de conducir. Un poco raro, ¿no? Es tarde, sugirió Kate a modo de explicación. Creo que tiene miedo de Dylan. Si le vieras la cara, Isabel dio un brinco hacia atrás para que Dylan no supiera que había estado mirando. «Una de vosotras ha de firmar esto» dijo el hombre. «¿Quién envía algo a estas horas?» preguntó Isabel mientras Kate firmaba. En él sobreponía urgente. «No puede ser nada bueno», pensó Kate. Miró el remite y tuvo ganas de soltar un grudido. Procedía de un bucete de abogados, y eso indudablemente no era nada bueno. «¿De quién es?» Inquirió Isabel. De Smith y Wesson. La fábrica de armas. El bucete de abogados. Preocupada porque la carta trajera más malas noticias económicas, Isabel arrebató el sobre de manos de Kate para que Dylan no lo viera. Que lo abra quiera dijo, y se dirigió rápidamente a la cocina. Kate no la siguió. Si era otra sorpresa desagradable, esta vez no quería ser ella quien diera la noticia. Volvió a su quehacer en el salón. Aún no había encontrado el contrato del préstamo ni un libro de contabilidad con los extractos de cuentas desde que Tucker Simmons, el contable de T.A., se había hecho cargo del asunto. Iba a revisar de nuevo los montones cuando la interrumpió Quiera. Kate, hazte leer esto. Sostenía la carta en alto. Tenía las mejillas enrojecidas. Isabel la seguía inmediatamente detrás. No es sobre el préstamo, ¿verdad? No. Es de un abogado de sabaná que representa a Compton Thomas McKenna. Isabel trataba de leer la carta, pero Kiera seguía agitándola en el aire. ¿Quién es Compton Thomas McKenna? Preguntó Isabel. No estoy segura. Quizás el padre de nuestro padre, o acaso un tío. Podría ser incluso un primo. Kiera pasó por encima de una caja de carpetas y se sentó al lado de Kate. Isabel se dejó caer en el otro lado. Léela o déjamela leer a mí, dijo Isabel. La incertidumbre me está matando. Quiera le dio la carta. Isabel la leyó en voz alta y luego dijo. Qué emocionante, ¿eh? Me pregunto qué querrá el tal Compton Thomas McKenna. Por lo visto quiere que vayamos a Sabana. Dice que solicita nuestra presencia, respondió Quiera. Yo no voy, soltó soltócate. ¿Qué es eso de que no vas a ir? ¿No deberíamos pensarlo o al menos? Replicó Isabel. Tuvo lugar una discusión, y Dylan entró y la interrumpió. Kate, ¿la puerta de atrás? Pues que no voy a ir, repitió Kate. Vosotras haced lo que queráis, pero yo no quiero tener nada que ver con esa gente. La familia de nuestro padre lo repudió cuando se casó con mamá, y ahora no tengo ningún interés en ver a ninguno de ellos. Isabel se estaba sintiendo frustrada por momentos. Pero ha de ir una de nosotras, y deberías ser tú, Kate. Quizás ese hombre quiera pedirnos perdón. Dice que es un asunto de suma importancia. Y seguramente lo es, pues quiere que estemos allí mañana por la tarde. ¿Tenemos que dejarlo todo e ir a Sabana prácticamente sin previo aviso? No. Yo no. ¿Ir a dónde? Preguntó Dylan. Nadie le contestó. Las tres hermanas hablaban a la vez. Era todo ruido y caos, muy parecido a la casa en que se crió él, lo que probablemente explicaba por qué se sentía tan a gusto. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y se limitó a esperar que terminaran. Después las pondría verdes por no cerrar las puertas. No solo estaba abierta la de atrás, sino también la lateral y la que daba al garaje. Maldita sea, pensó, solo faltaba que colocaran un letrero en el jardín. Víctimas dentro. Oh, sí, les iba a pegar una buena bronca, daba igual el tiempo que tuviera que estar allí esperando. Quiera bostezó ostentosamente. «Yo no puedo ir» dijo. «Isabel y yo no disponemos de tiempo. Teníamos que habernos ido ayer. Pero nos quedamos por ti. Y no se te ocurrió nada mejor que saltar otra vez por los aires» dijo Isabel. «¿Me estáis tomando el pelo?» «Yo no». Isabel miró a Kiera. «No podrías dejarme en la residencia y volver atrás». Se cayó al ver que Kiera negaba con la cabeza. «No tengo tiempo. Debo regresar». Tal como están las cosas cuando lleguemos a Wintrop, solo tendré tiempo para ayudarte a encontrar tu habitación y sacar el equipaje del coche. Y en cuanto llegue a mi apartamento, estaré trabajando 24 horas, 7 días a la semana. ¿Lo ves, Kate? Eres la única que puede ir. No iré. Pensó que quizá fuera la décima vez que lo repetía. Qué terca masculló Isabel. Dio un golpecito en el pie a Kira mientras pasaba. Haz que vaya. Quieras, echó a reír. ¿Y cómo te parece a ti que podría conseguirlo? Isabel advirtió la presencia de Dylan en la puerta y se volvió hacia él. ¿Y tú? Seguro que tú sí puedes obligarla a ir. No, no puede dijo Kate con tono enérgico. ¿Ir a dónde? Preguntó nuevamente Dylan. Isabel cayó en la cuenta de que Dylan no sabía de qué estaban hablando y se apresuró a contarle lo que decía la carta y a ponerle al tanto de su historia familiar. —No conocemos a ningún pariente por el lado paterno —explicó. —Y esta es una magnífica oportunidad para saber de ellos, por eso Kate debe ir. —Ni siquiera sabemos cuántos tíos y primos tenemos. —¿Por qué querría yo tener nada que ver con ellos? —No vino ni uno al funeral de mamá ni al de papá —soltó Kate. —Isabel, lo siento, pero estoy de parte de Kate. —Si no quiere ir, pues que no vaya —dijo Quiera. Solo que... Ese hombre interrumpió Isabel, el Compton McKenna ese, quizá quiera darnos algo que perteneció a nuestro padre. Si no vas, tal vez nunca sepamos por qué quería hablar con nosotras. Kate no hizo caso a Isabel. Solo que qué? Preguntó a Kiera. Nadie ha querido saber nada de nosotras, hasta ahora. ¿No te gustaría saber por qué? Además, sería una ocasión de oro para enterarnos de algunos historiales clínicos. Kiera hizo una pausa. Hay enfermedades que vienen de familia, señalo. No me mires así. Podría haber dolencias cardíacas y toda clase de problemas genéticos que desconocemos. ¿Qué te parece si cojo uno de esos impresos que rellenamos cuando vamos al médico? O quizá tú podrías hacerme una lista de preguntas para que yo se las formulara. Incluso podría mirarles los dientes y luego presentar un informe, si así lo deseas. Hablo en serio, Kate. No tenemos ningún conocimiento clínico sobre el lado paterno de nuestra familia. Sería bueno averiguar algo. Pero si no quieres ir, no vayas. Pues ya está. Isabel estaba tan decepcionada con sus hermanas que levantó los brazos y se dispuso a abandonar el salón. Dylan la detuvo. Siéntate, dijo. Quiero hablar contigo. En especial contigo añadió. Sí, señor. Por favor, piénsalo, Kate. Esto podría resolver muchas dudas y responder a muchas preguntas sobre nuestra familia alegó Kiera. Kate exhaló un suspiro de conformidad. Vale, muy bien. Iré. Bien. Ya está todo claro dijo Kiera. Me voy a la cama. Todavía no intervino Dylan. Nadie iba a ir a ninguna parte hasta que él hubiera dicho lo que tenía que decir sobre la total despreocupación de ellas con respecto a la seguridad. Tras inspeccionar la casa, había tenido la tentación de proponerla para la sección de lo que no hay que hacer de los manuales de seguridad doméstica. ¿Querías algo? Preguntó Kate. Pues la verdad es que sí. Quería poneros a las tres como un trapo. E ipso facto lo hizo. Capítulo 20 Dylan llamó a Mate para ponerlo al corriente de los planes de Kate de ir a Savannah. Me gusta la idea de sacarla de Silver Springs le explicó Dylan, aunque sea por uno o dos días, sobre todo porque ha sido una decisión de improviso y lo sabe muy poca gente, pero... Esa carta inesperada. Sí, dijo Dylan. Kate y sus hermanas nunca han oído hablar de ese pariente, por tanto es lógico preguntarnos por qué ahora. Pediré informes sobre él y le diré lo que averigüe. Manténgame informado de lo que hagan. Llamaré al jefe Drummond para decirle que estará usted en su despacho a primera hora de la mañana. Es su jurisdicción, y en cuanto a las consecuencias legales, usted no estará actuando por el distrito de Boston sino a las órdenes de Drummond. Va a ser un cambio interesante dijo Dylan con sinceridad. ¿Qué hay del FBI? ¿Sabe quién es el agente al mando? He ido descartando candidatos hasta quedarme con tres. Pero parece que lo asumirá un tal Kline, de la oficina de Georgia. Era evidente que Nate sentía cierta animadversión hacia el FBI. Dylan no podía recriminárselo. A ningún detective le gustaba que lo excluyeran de su investigación. Kate se sentó en la escalera del vestíbulo delantero y esperó a que Dylan terminara de hablar por teléfono. Estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Dylan comprobó una vez más las cerraduras de las puertas y cogió su bolsa. ¿Qué estás haciendo? preguntó. Kate concluyó su bostezo antes de responder. Esperar para enseñarte dónde está el cuarto de invitados. Pareces hecha polvo. ¿Dormiste mal anoche? Anoche estaba en el hospital. Ah, es verdad. Deberías acostarte, Kate. Ella lo condujo escaleras arriba hasta la habitación de invitados. Era la primera puerta a la derecha, justo enfrente de la de ella. Kate abrió y dio un paso atrás para que él entrara. Tienes tu propio baño. Es. Ya lo encontraré. Buenas noches dijo él, y le cerró la puerta en las narices. Kate se quedó allí de pie durante varios segundos, mirando fijamente la puerta y tratando de entender qué había pasado. Él no se había mostrado grosero ni enfadado. De hecho, estaba sonriendo. De repente se sintió como una idiota. Había estado esperando que Dylan intentara darle un beso de buenas noches pero, al parecer, a él ni se le pasaba por la cabeza. Kate fue a su habitación y cerró la puerta. Perfecto. Obviamente, a Dylan le había quedado muy clara su explicación del tipo aquello fue entonces, ahora es esto. Y eso era exactamente lo que ella quería, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se sentía tan contrariada? Y si vamos a eso, ¿cómo es que él no había puesto ninguna objeción cuando ella le había dicho que lo correcto y elegante era desaparecer? Dylan no había pronunciado ni una palabra de protesta. Mientras se limpiaba los dientes y se disponía a acostarse, no podía por menos que pensar en la conducta de Dylan. Las mujeres eran como peces en el mar, y Dylan era un playboy que siempre pescaría algo. Kate intentó armarse de repugnancia hacia las conquistas sexuales de Dylan, pero no le salió bien. Luego probó con la ira. Dylan era un estúpido arrogante. ¿Cómo se había atrevido a presentarse ante su puerta sin avisar? ¿Quién se creía que era? Entrar e invadir así. No obstante, debía admitir que con él en la casa se sentía efectivamente más segura, y el modo en que Dylan había hablado con Isabel sobre normas de seguridad había tenido repercusiones. Después de haberlas amonestado con dureza a las tres por su actitud indolente respecto a la seguridad, había centrado su atención en la hermana pequeña de Kate. Cuando Dylan hubo terminado, Isabel sabía todo lo que había que saber sobre cerraduras de cerrojo amortiguado y otras muchas cosas. Ya no iría a ciegas por el campus sin vigilar ni ser consciente del entorno. Dylan había sido muy franco con ella, pero no la había asustado. Kate había visto a Isabel como petrificada mientras escuchaba las sosegadas instrucciones de Dylan. Realmente se estaba mostrando muy considerado. Y no tenía por qué hacerlo. ¿Cómo iba Kate a conservar esa relación platónica y olvidarlo cuando él regresara de Boston, si seguía portándose tan bien con ella y sus hermanas? ¿Pero por qué, o oh, por qué se había ido a la cama con él? Había sido un error mayúsculo, y luego qué había hecho ella para rematar la jugada... Le había soltado el discurso de que esto para mí no significa nada y seguro que para ti tampoco, así que circulen damas y caballeros. Se metió en la cama y se tapó con la sábana hasta arriba. ¿Y como había respondido él? Ella era un sueño hecho realidad. Dylan había dicho eso, ni más ni menos. Fantástico susurró, soy un maldito sueño hecho realidad. Capítulo 21. El plan de estar en la carretera a las 7 resultó fallido. Isabel estaba a punto, quiera no. Eran casi las ocho cuando por fin las dos estuvieron listas para partir. Kate se hallaba junto al coche para despedirse y asegurarles que todo saldría bien. Me fastidia irme con todo este jaleo del dinero dijo Kiera. Lo superaremos. Tenemos un plan, ¿no? Así que deja de preocuparte. ¿Me irás contando qué tal va todo? No intentes ocultarme nada, Kate dijo Isabel. Te lo contaré todo prometió Kate. Me alegra que Dylan esté aquí comentó Kiera. Has pasado una semana espantosa, y estará bien que alguien te acompañe a Sabaná. Dylan cerró la puerta principal y se sentó en el peldaño superior de la escalera del porche, esperando a que terminaran las despedidas y Kate y él pudieran marcharse. Ya había metido el equipaje en su coche de alquiler y estaba impaciente por ponerse en camino. Kate dijo algo a sus hermanas, y todas se volvieron para mirarlo. Dylan miraba la hora, y cuando alzó la vista quedó momentáneamente impresionado por la belleza de las tres chicas que tenía enfrente. Aunque tenían el parecido de las hermanas, cada una tenía algo especial. Ya había comprobado que Isabel era encantadora y complaciente con los demás. Medía algo más de 1.60 y tenía el cabello rubio con reflejos de miel. Sus ojos eran grandes y redondos como los de Kate, pero de distinto color. Los de Kate eran de un azul intenso, aturdidores en el marco de su pelo castaño oscuro. Los de Isabel eran más bien de un verde azulado, como el mar. Kiera era más alta que las otras dos, y a la luz del sol Dylan alcanzaba a ver los mechones rojos en el cabello rubio rojizo. Como Kate, tenía pecas en la nariz, pero también en las mejillas. Le recordó a una vecina que iba siempre inmaculada y que casualmente tenía también un cuerpo muy bonito. Kiera era la más tranquila y relajada de las tres, y Dylan pensó que era también la pacificadora de la familia. Kate no era encantadora ni conciliadora. Pagaba con la misma moneda y algo más, al menos a él en todo caso. Le plantaba cara, y eso a él le gustaba. Seguro que le gustaba, pensó, porque allí estaba, en busca de más. Kate tenía algo especial que lo atraía. En apariencia era una tía dura. En la negociación de un contrato comercial se la imaginaba como un tiburón, pero también apreciaba cierta vulnerabilidad que lo cautivaba. Kate tenía talento y era una inteligente mujer de negocios, pero, a juicio de Dylan, no tan inteligente con los hombres. Quizá por eso había sido capaz de llevársela a la cama tan rápido. Dylan sabía que ella lamentaba que hubieran pasado juntos aquella noche, pero él desde luego no. El caso era que no podía quitársela de la cabeza. Un pensamiento llevó a otro, y no tardó mucho en imaginarse la desnuda en sus brazos. Comprendió que no era buena idea tener fantasías así en ese momento. Kate, ve acabando. Hemos de irnos. Ella no le hizo caso. Esperó a que quiera saliera por el camino de entrada dando marcha atrás y finalmente se volvió. Tenía lágrimas en los ojos y supo que él se había dado cuenta. Dylan no dijo nada. Se limitó a caminar hasta el coche, abrir la puerta del pasajero y aguardar a que ella entrara. Tengo la impresión de que me dejo algo. ¿El bolso? En el coche. ¿Y la bolsa de viaje que me hiciste coger por si hemos de quedarnos en Sabana? Lo que, por cierto, será totalmente innecesario, pues tenemos tiempo de sobra para regresar. Sí, ya mencionaste eso. Seguro que me la he dejado en el vestíbulo. Está en el maletero. Sube, Pepinillo. Ella le dirigió lo que él había empezado a denominar la mirada, que traducido a palabras significaba. Llámame otra vez Pepinillo y te tumbo de un tortazo y... Dylan la empujó suavemente. La plancha está apagada. Yo no la encendí, ¿o sí? Kate, sube al coche. Ella dejó de discutir. Una vez que estuvo sentada y se hubo abrochado el cinturón, dijo. ¿Por qué hemos de irnos tan pronto? Tenemos mucho tiempo. No, no lo tenemos. Dylan no dio más explicaciones hasta que hubo dejado la casa atrás. Hemos de pararnos en la comisaría de policía, y no sé cuánto tiempo voy a tardar. El jefe de Drummond está esperando. Kate le indicó el camino. La comisaría se encontraba solo a un par de kilómetros de su casa. El aparcamiento estaba en la parte de atrás de un edificio de ladrillo de dos plantas viejo y deteriorado. Y encantador, pensó él, si pudiera utilizarse una palabra así para describir una comisaría de policía. Por la pared posterior del edificio trepaba la hiedra casi hasta el tejado, y el camino de piedra que conducía hasta la puerta principal tenía tramos rotos. ¿Dentro hay un calabozo? Creo que sí, en la parte de atrás o arriba. La puerta principal había sido pintada recientemente de negro brillante. Dylan advirtió que los postigos blancos que flanqueaban las ventanas también habían sido pintados. Nunca había visto nada igual, para ser una comisaría de policía. Parece uno de esos sitios de alojamiento y desayuno comentó Dylan. Sin embargo, en cuanto entró se sintió como si regresara a un terreno familiar. En el suelo había un linóleo gris feísimo. Las paredes eran de un verde guisante deslucido, y la recepcionista era igual de vieja y osca que la de Boston. La comisaría olía incluso igual, modo sudor y desinfectante. Le encantaba. El jefe de Dumont salió de su despacho a saludarles. Era un hombre rechoncho, con el ceño permanentemente fruncido, y que en el apretón de manos demostró tener el agarre de un levantador de pesas. Ofreció a Kate una taza de café y le pidió que esperara en la salita. Kate tomó asiento en una de las sillas metálicas de color gris que había pegadas a la pared y sacó del bolso su Blackberry para ver si tenía mensajes. Había vuelto a llamar a Ley, seguramente sobre las cintas que había que devolver, pensó Kate. Ahora no podía hacer nada al respecto, así que decidió que la llamaría desde el coche. Si tuviera el maletín podría revisar algunas de sus anotaciones. ¿Se lo había dejado en casa o Dylan lo había metido en el maletero? La silla era dura e incómoda. Kate se recostó, cruzó las piernas e intentó tener paciencia. ¿Por qué tardaban tanto? Dylan levaba en el despacho al menos 15 minutos. Kate observó que la recepcionista le echaba reiteradas miradas desde detrás de la pantalla del ordenador. Kate se miró la falda para asegurarse de que no se le había subido y luego verificó que la blusa estuviera correctamente abotonada. Me gustan sus velas dijo la mujer con la cabeza oculta tras el monitor. Perdón. La recepcionista se inclinó a un lado. Digo que me gustan sus velas. Gracias, dijo Kate. Me alegra oírlo. La mujer estaba ruborizada. Ahora estoy pensando en comprar alguna de sus lociones, pero no sé muy bien qué perfume quiero. ¿Me puede sugerir algo? Déjeme ver si llevo alguna muestra. Kate rebuscó en el bolso y encontró tres. Pruebe estas, dijo. Son todas diferentes. Isabel, quiera y lea. La mujer estaba contentísima. Se presentó y estrechó la mano de Kate. «Ya sabe, es usted famosa en la ciudad». «¿En serio?» dijo, sonriendo. «¿Por mis velas?» «Oh, no, querida. Las velas son preciosas, por supuesto, pero usted es famosa porque casi salta por los aires en la explosión del viejo almacén». Sonó como si Kate lo hubiera hecho a propósito. Iba a responder al juicio de la mujer, pero en ese momento se abrió la puerta y Dylan y el jefe salieron del despacho. Kate advirtió inmediatamente la funda con la pistola en el costado de Dylan, que también llevaba una caja en la mano. Seguramente balas de repuesto. Con este muchacho está en buenas manos, señorita McKenna. Tiene un historial excelente y a su superior de Boston no le ha gustado nada que estuviera realizando un trabajo en Silver Springs finalmente ha accedido pero solo tras asegurarse de que era algo temporal lo quieren de vuelta dijo el jefe con un movimiento de la cabeza Kate no podía por menos que mirar el arma le vinieron a la mente imágenes de Dylan en la cama del hospital se dio cuenta de que el trabajo de él requería llevar un arma y tal como había certificado Drummond Dylan era muy competente pero aún así la sola visión del arma le dio náuseas sonrió al jefe y dijo sí, con este muchacho estoy en buenas manos Trumont los acompañó hasta la puerta, que mantuvo abierta. Al despedirse dijo. Y procúrenos saltar otra vez por los aires, señorita McKenna. Kate se dirigió al coche por delante de Dylan. Por la forma en que la gente habla aquí, se diría que soy una especie de detonador con patas, que donde quiera que vaya ha de haber una explosión se lamento. Dylan se echó a reír. Creo que has traído a Silver Springs emociones a las que la gente no estaba habituada. Dylan sacó el coche del aparcamiento, pero se detuvo en la esquina. ¿Me indicas el camino? La forma más rápida de llegar a la carretera es por Main Street, que es la primera a la izquierda, pero a esta hora de la mañana habrá mucho tráfico. Comparado con Boston, esto no es nada dijo él al cabo de unos minutos. Está bien no tener que ser tan agresivo. Aquí el nivel de ruido es mucho más bajo. Me gusta. Kate ajustó las rejillas de ventilación del aire acondicionado para que no le diera en la cara y trató de relajarse. ¿Qué opinas del jefe Drummond? Preguntó a Dylan. Un excéntrico contestó. Ese hombre es un excéntrico de todas todas. No creo que sepa sonreír. Cuando he visto el modo en que me miraba frunciendo el ceño al hacerme pasar al despacho, he pensado que me iba a causar problemas. E incluso después de haberme felicitado por mi currículum, el tío seguía torciendo el gesto. He tardado un rato en darme cuenta. Meneó la cabeza y añadió. Me recuerda un poco a mi padre. El juez Buchanan no es un excéntrico. Es un hombre adorable. Conmigo ha sido siempre muy amable. Le caes bien dijo él. Jordan y Sidney todavía lo llaman papi. Los hijos varones no. Nosotros lo llamamos señor. Cuando aún éramos pequeños fue duro con nosotros, aunque supongo que no había otro remedio. Conseguir que seis chicos no se metieran en líos no podía ser fácil. Kate recordaba al juez Buchanan en el hospital, mientras esperaba junto a su familia a que Dylan saliera del quirófano. El tiempo pasaba lentamente, y era desgarrador ver la angustia en sus ojos. Quizás había sido duro con sus hijos, pero los quería con toda el alma. Detesto los hospitales comentó Kate. No se había dado cuenta de que había susurrado el pensamiento en voz alta hasta que habló Dylan. Lo imagino. Respondiendo a la tristeza que había apreciado en la voz de Kate, puso su mano sobre la de ella y añadió, ¿qué te ha hecho pensar en hospitales? Kate no quería hablar de ello. Nada especial contestó sin dar más explicaciones. En la carretera no había mucho tráfico. Dylan puso velocidad de crucero y se recostó en el asiento. A primera hora de la mañana he hablado con Mate, dijo. ¿Ah, sí? Anoche le hice saber que iríamos a Sabana, explicó y le pedí que averiguara un par de cosas. Kate se volvió hacia él. ¿Y? Recuerda, Nate ya nos dijo que el almacén que explotó pertenecía a una empresa, pero que le estaba costando mucho averiguar la identidad de los accionistas. Al final indagó a través de los abogados, y adivina quién tiene la participación mayoritaria. ¿Quién? Calvertoli. Desde luego Kate no esperaba oír ese nombre y enseguida pensó que se trataba de un error. Carlos ¿Estás seguro? ¿Ha dicho Carlos No puede ser. ¿Crees que Nate se lo ha inventado? Preguntó él con una sonrisa. No, claro que no, pero, Carlos Nunca me contó nada, ¿por qué no me dijo que poseía un almacén? Evidentemente, porque no quería que lo supieras. ¿Lo sabía Jennifer? Preguntó ella. Seguro que sí esa gente inmobiliaria, por el amor de Dios. Tendría que saber quiénes eran los propietarios. ¿Alguien ha hablado con ella? Ella y su familia han ido de camping, pero está previsto que vuelva al trabajo mañana por la mañana. Nate podría haber intentado dar con ella, pero ya había conseguido los nombres de los accionistas, así que esperará a mañana para interrogarla. Nate cree que Carol dio instrucciones a Jennifer para que no te lo dijera. Kate no entendía nada. Es que no tenía sentido. ¿Qué habría ganado Carl haciendo estallar su propiedad? Aun cuando la póliza del seguro hubiera sido muy elevada. Las ideas se le agolpaban en la cabeza. No necesita el dinero. Y por favor, ¿qué ganaría él matándome? No, no tiene ninguna lógica. Seguro que ahora mismo el FBI ya está investigando la situación financiera de Carl. Si hay un motivo, lo descubrirán. El FBI no encontrará nada dijo Kate alarmada. Podrías llevarte una sorpresa. Todo el mundo tiene secretos, y Carl podría tener alguno importante. Kate no era capaz de admitirlo. Debo pensar en ello. Te daré algo más en qué pensar. En realidad, Compton Thomas McKenna era tu tío abuelo. Era. En efecto. Murió anoche, exactamente dos horas antes de mandar la carta. Según su abogado, Anderson Smith, Compton dejó instrucciones concretas sobre la notificación del hecho a sus parientes. Entonces, ¿por qué? No vas al despacho del abogado a reunirte con Compton tal como la carta daba a entender. Tú y tus hermanas habéis sido convocadas a la lectura del testamento y las últimas voluntades. Acá te le sorprendió lo decepcionada que se sentía. En este caso, supongo que no podré hacerle ninguna pregunta, ¿verdad? Entonces, podríamos dar la vuelta. No me interesa nada que el hombre haya podido dejar en herencia. A tus hermanas igual sí. Con mucho gusto les daré el teléfono del abogado, y que hablen con él. No falta mucho para la próxima salida. Ahí podemos dar la vuelta. Kate, no solo habéis recibido cartas vosotras. Tus primos también estarán allí. ¿Tienes interés ahora? ¿Solo primos? No lo sé. El abogado solo ha hablado con Mate de primos. Smith también le ha dicho que tus primos no saben que vas. De hecho, estaba seguro de que ni siquiera saben que tú y tus hermanas existís. Kate se desanimó aún más. Decididamente no tengo ningún interés. A a la marcha, te vas a saltar la salida. Cuando pasaron a toda velocidad, la vía de salida era una mancha borrosa. Dylan, te he dicho que no me interesa. Ahora no hay ninguna razón por la que deba asistir a esa lectura. Si a esos primos no les han dicho nada de Kiera, de Isabel o de mí, indudablemente no podrán responder a ninguna de mis preguntas, ¿verdad? Está claro que sus padres se lo ocultaron todo. Kate pensó en ello un instante y añadió. Sé que a Kiera le gustaría conocer sus historiales clínicos, pero... Hay algo más, interrumpió él. ¿Qué? El abogado tiene fotografías de tu padre y otros recuerdos que le pertenecían. Kate asintió. Muy bien ahora sí estoy interesada. Capítulo 22. Roger acudió armado con una 45 a la lectura del testamento. Llegó al prestigioso bufete de Smith y Wesson 20 minutos antes de la hora señalada, pero como era la hora del almuerzo y la zona estaba llena de restaurantes caros y de moda, tuvo que aparcar a tres manzanas de la plaza. Salió del coche, se apoyó en la puerta y le dio la última calada al cigarrillo. Lo apuró hasta el filtro sintiendo que le quemaban los labios a medida que absorbía la nicotina. Lo tiró y al instante sacó otro. Tenía la sensación de que la cabeza le iba a explotar. No estaba en condiciones de ir andando a ninguna parte, pero llegaría a la cita en el despacho aunque tuviera que arrastrarse. No podía echarle la culpa de su desgracia a nadie salvo a sí mismo. Tras enterarse de la maravillosa noticia de que su tío había muerto por fin, dio gritos de alegría y acabó borracho perdido. Su celebración en particular duró hasta bien entrada la noche. De tanto caminar bajo aquel calor húmedo, tenía náuseas. Finalmente llegó a la plaza. Habría cruzado el parque, pero estaba atestado de oficinistas tomando el sol mientras daban cuenta de su almuerzo. Cuando llegó a la puerta del edificio del bucete se sentía exhausto, sin aliento, y bañado en un sudor pegajoso. Estaba ansioso por entrar. Abrió la puerta y se precipitó dentro. Sintió que una ráfaga de aire frío le rozaba la cara apenas un segundo antes de que sonara la alarma. El ruido era sorprendentemente elegante. No se trataba de una sirena fuerte y penetrante, sino de un pitido suave y continuo parecido al del monitor de un electrocardiógrafo. Dos vigilantes armados corrieron hacia él desde pasillos opuestos. Como un chacal, les gruñó y trató de darles esquinazo. Pero la treta no surtió efecto. Se le ofreció la opción de abandonar el lugar o entregar su pistola 45. Sacó el arma del bolsillo y se la dio al guardia que tenía justo delante. El hombre miró el artefacto y preguntó. ¿Está cargada? Pues claro que está cargada soltó Roger. ¿Por qué iba a llevar un arma descargada? ¿Sabía que no llevaba puesto el seguro? Preguntó el vigilante al tiempo que alzaba la pistola frente a Roger y hacía saltar el resorte. No querrá que se dispare accidentalmente, ¿verdad? Roger no contestó. El vigilante de la izquierda llamó su atención cuando dijo. Señor, ¿tiene usted permiso para llevar un arma oculta? Por supuesto respondió indignado. Era mentira. Se la había cogido a su hermano Ewan como protección. Ewan tenía un arsenal de pistolas y no le importaba prestar alguna temporalmente. Cuando me vaya, quiero que me la devuelvan. Los vigilantes lo registraron para asegurarse de que no llevaba otra pistola, pero no le pidieron que les enseñara el permiso. Roger se sintió violentado. Ahora era multimillonario, y no podían tratarlo así. ¿Saben ustedes quién soy? Supuso que no lo sabían, pues ninguno de los guardias contestó. Se apartaron y lo dejaron pasar. Cruzó echando uno en dirección a la recepcionista. Prácticamente gritó su nombre completo para asegurarse de que los vigilantes le oían. La recepcionista le pidió que esperara mientras llamaba arriba para anunciarle. «Terrance, el secretario del señor Smith, bajará enseguida para acompañarle al despacho» dijo. Roger no tuvo que esperar mucho. Alzó la vista hacia la parte superior de la escalera de Caracol en el preciso instante en que apareció un joven en el descansillo. Iba muy elegante, con un traje oscuro inmaculado, camisa blanca recién planchada y corbata. No se presentó ni le estrechó la mano. «Señor McKenna, sígame, por favor» dijo simplemente. Siguió al secretario escaleras arriba y por un pasillo, hasta que finalmente aquel lo hizo pasar a una espaciosa sala de espera. La alfombra era gruesa, los muebles lujosos y los cuadros de las paredes parecían originales. El lugar apestaba a dinero, y Roger estaba impresionado. Aunque no conocía al abogado de su tío, cuando preguntó por él utilizó el nombre de Pila. «¿Dónde está Anderson?» el señor Smith vendrá dentro de un momento. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras espera? Pidió Bourbon sin hielo, y cuando el secretario iba a buscarlo, Roger le gritó. Y trae la botella. Mis hermanos y yo querremos, se contuvo antes de decir celebrarlo sustituyéndolo por brindar por nuestro tío. Brice apareció en el despacho unos minutos más tarde. Vio la bandeja en la mesa de centro e inmediatamente se sirvió una copa. Había una cubitera con hielo, pero ni la miró. Tomó un largo trago, lanzó un suspiro y finalmente reconoció la presencia de su hermano. No se veían desde hacía más de seis meses, y a Roger le horrorizó el cambio. La carne parecía colgar del cuerpo de Brice. Un maniquí tenía más grasa que Brice. En los ojos se apreciaba un matiz amarillo, y la piel era pálida. «Cirrosis», pensó Roger. «Íntima y personal». «¿Cuánto tiempo?» dijo Roger. «Sí», admitió Brice. «¿Cuándo fue la última vez?» en la juerga del cumpleaños de tío McKenna. Sí, es cierto. ¿Cómo estás, Brice? Su hermano se puso inmediatamente a la defensiva. Estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? ¿Es que tengo mal aspecto? ¿Se atrevería a decirle la verdad? ¿He oído que. ¿Qué? ¿Qué has oído? Vanessa comentó que no te encuentras del todo bien. Mi esposa no sabe de qué demonios habla. Roger se encogió de hombros. Si Brice no quería reconocer que su hígado estaba dejando de funcionar, no discutiría con él. ¿Aún no se ha marchado? La última vez que hablamos, me dijiste que te había amenazado con abandonarte. Brice se sirvió otra copa antes de contestar. Habitaciones separadas, vidas separadas dijo. Pero no te preocupes por Vanessa. No le faltará de nada. Alguien está ocupándose de sus necesidades desde hace unos meses. «Oh, ella no sabe que yo sé lo del tipo, pero la oigo hablar por teléfono a altas horas de la noche quedando para verse. No la culpo. Parece que esto nos funciona» añadió. «El caso es que a los dos nos da demasiada pereza cambiar nada, y si se marchara, no podría darme la lata para que dejara de beber, ¿verdad? Si aún intenta que lo dejes, es que todavía le importas». «Me quiere» a su manera retorcida y morbosa dijo. «¿Y tú, Roger? ¿Cómo te va?» Tengo grandes planes contestó. Inversiones añadió cabeceando a la espera de que Brice no quisiera conocer los detalles. Fue inventando sobre la marcha. Va a haber algunos cambios en mi vida. Brice no parecía interesado en el futuro de su hermano. ¿Has hablado últimamente con Ewan? Hablé con él brevemente hace ya algún tiempo explicó. No mencionó que se había encontrado con él en un bar para que le prestara un arma. Brice siempre se daba aires de superioridad y Roger sabía que su hermano mayor lo miraría con displicencia si se enteraba de lo de la pistola y sería inevitable discutir. Brice era un borracho, pero también un estirado. ¿Y qué tal le va? Preguntó. En realidad no le importaba. Se limitaba a hablar sin más, hasta que apareciera el abogado y pusiera manos a la obra. No me comunicó ninguna noticia personal comentó Roger. ¿Todavía hace culturismo? No le pregunté. Supongo que sí. Hablando del rey de Roma, los dos hermanos se volvieron al unísono cuando entró Ewan. Brice lo saludó levantando el vaso. Roger pensó que Ewan parecía más en forma que nunca. Lucía un intenso bronceado fruto de las horas de culto al cuerpo que pasaba en el gimnasio. De cintura para abajo estaba estilizado, pero el pecho y los brazos eran enormes. Seguro que aún levantaba pesas. Pero el hermano más joven no iba bien vestido. Lucía unos pantalones kaki que tenían toda la pinta de haber sido comprados en unos grandes almacenes y una camisa de punto de manga corta que parecía llegar pegada al pecho. Erwan no había querido hacerse mayor. Evidentemente, lo había pasado también en la época de la universidad que seguía vistiendo como un estudiante. Roger se preguntó si seguía jugando a los marcianitos con sus colegas, pero no quiso saberlo. Erwan saltaba por cualquier tontería, y Roger no estaba de humor para aguantar los arranques de mal genio de su hermano. Erwan se las arregló para mostrarse educado durante 30 segundos. Me alegra volver a veros. Y antes de que Brice o Roger tuvieran oportunidad de contestar, Erwan arrugó la nariz y dijo. ¿Quién de vosotros apesta? Será Roger dijo Brice. Antes de que Roger pudiera elevar protesta alguna, Brice continuó. Es la nicotina que te rezuma por los poros y el humo en toda tu ropa. Realmente deberías dejar ese hábito asqueroso. Y se acabaron las contemplaciones. Entró Vanessa en mitad de la refriega. Vestida con un traje y pantalón de seda gris pálido, era una mujer escultural acostumbrada a que las cabezas se volvieran en cuanto aparecía en cualquier sitio. Llevaba el pelo negro azabache recogido en un moño, como solo podría hacerlo una mujer segura de su belleza. Pero vaya, qué deliciosa reunión familiar tenemos aquí soltó con sarcasmo. Se apartó enseguida de los hermanos, miró la hora y dijo, ya estamos todos. ¿Y el abogado? Brice también miró el reloj. Quedan diez minutos para la una. Ella intentó abrir la puerta del despacho. Estaba cerrada. Por lo visto no quiere que revolvamos en sus archivos dijo. No tendríamos por qué esperar. Es indignante masculor Roger. Esta cuadrilla no va a administrar mi parte del dinero, lo juro. ¿Cuánto crees que hay? inquirió Brice millones contestó Roger eso no es una respuesta ¿cuántos millones? quiso saber Ewan calculo que unos 60 dijo Brice una estimación elevada señaló Ewan hacer estimaciones no conduce a nada terció Vanessa Ewan la fulminó con la mirada ¿y tú qué pintas aquí? le espetó vosotros dos nunca os habéis llevado bien ¿verdad? dijo Roger Sonaba como si hubiera acabado de descubrirlo. Eso es suavizar demasiado la verdad, precisó Ewan. La detesto. Esa actitud de superioridad moral. Es una snob, no la soporto. El sentimiento es mutuo, replicó ella. Insisto, ¿qué haces aquí? Preguntó Ewan de nuevo. Recibí una carta, igual que Brice. Y no podías venir con él. Inquirió Ewan. Tenía una reunión en la Junta de Bellas Artes. Era algo cultural, o sea que no entenderías gran cosa. La condescendencia de Vanessa puso furioso a Ewan, que se volvió hacia Brice y le dijo. Por todos los demonios ¿cómo la aguantas? Brice dirigió una sonrisa a su esposa. La pregunta debería ser ¿cómo es que ella me aguanta a mí? Oh, por favor, hace años que nos tienes hartos con tu odio hacia ti mismo. Vanessa se libró de tener que escuchar más tonterías sarcásticas de Ewan, pues se abrió la puerta de par en par y entró en la sala Anderson Smith seguido por su secretario. El estilo del abogado era suave como la porcelana. Sin decirle una palabra, reclamó atención y la tuvo. Se presentó a sí mismo y a Terrance y estrechó las manos de todos los presentes, empezando por Vanessa. Era un caballero mayor ciertamente carismático. Vanessa lo observó valerse de su encanto con los hermanos, y aquello la fascinó y la divirtió por igual, pues de pronto todos se comportaron mejor que nunca. Terrance abrió la puerta y entraron uno a uno en fila en el Santa Santorum. Roger advirtió todo el material de vídeo y preguntó: ¿Para qué es todo esto? ¿Es que vamos a ver una película? Yo no lo llamaría película, respondió Anderson. Por favor, pónganse cómodos. Solo faltan unos minutos. ¿Por qué no comenzamos ya? Preguntó Ewan. Anderson se dirigió a la puerta del despacho y contestó mientras la cerraba. Aún no estamos todos. Capítulo 23 Dylan se aseguró de que no les seguía nadie, y cuando ya estaban cerca de Savannah abandonó la autopista y tomó carreteras menos transitadas que condujeran al centro de la ciudad. Se perdió enseguida, pero como era un varón Buchanan, no iba a admitirlo ni pedir que le indicaran el camino. Kate le estaba poniendo al corriente de algunos hechos históricos sobre la ciudad hermana de Charleston y no prestaba atención a la ruta que él tomaba. «A Sabaná se la conoce como la joya del sur», explicaba Kate. «Seguramente ya lo sabías». «Ajá. ¿Me estás escuchando?» «Pues claro. Tú eres una joya», ironizó suavemente Dylan. «No, la joya es Sabaná». «Ya dijo él mostrándose de acuerdo. Pero tú también, Pepinillo». Kate renunció a corregirlo, cogió la Blackberry y miró si tenía mensajes nuevos. Dylan todavía no se orientaba. Estaba seguro de que había pasado dos veces junto al mismo parque. Siguió conduciendo en dirección oeste. Tras varias manzanas, se paró para dejar que unos peatones imprudentes cruzaran delante de él y miró casualmente el número de la puerta al otro lado de la calle. Menuda suerte, estaban exactamente donde se suponía que debían estar. La oficina del abogado se encontraba en el perímetro de una plaza grande que rodeaba un parque con árboles, en cuyo centro había un monumento a uno de los reverenciados estadistas del sur, el cual estaba encaramado en un alto pedestal desde el que dominaba las aceras y los bancos diseminados por todas partes. La provisión de sombra corría a cargo de viejos robles recubiertos de musgo. Los edificios, que en otro tiempo fueran las espléndidas casas de los ciudadanos más refinados de Sabaná, se ensamblaban unos con otros. Algunos seguían siendo residencias, pero otros habían sido renovados y transformados y ahora encajaban en la mezcla urbana de oficinas, galerías y restaurantes. Dylan volvió a tener suerte cuando un coche dejó libre un excelente sitio para aparcar cerca de la esquina. Estacionó dando marcha atrás, apagó el motor y dijo. Muy bien. ¿Ya estamos? El asombro de Kate era palpable. Sí, ya estamos confirmó él. Hemos ganado tiempo. Kate miró el reloj digital del salpicadero. Aún faltan 20 minutos. Más bien unos 15. Se desabrochó el cinturón y se dispuso a abrir la puerta. Ella lo agarró del brazo. No quiero llegar antes de hora. Ahora Kate parecía inquieta. Vale. No llegaremos antes de hora. Alargó otra vez la mano hacia la puerta. Espera, pidió Kate. ¿Sí? ¿Te importa si primero hago una llamada rápida? He de hablar con Alei sobre las cintas. No tardaré. No hay problema. Entre tanto, yo miraré si hay noticias de Nate. De repente Kate se sintió nerviosa. No recordaba el número de Alei y tuvo que buscarlo en la Blackberry. Contestó la secretaria, quien le explicó que Alei no estaba porque tenía una cita para almorzar. Kate dejó el mensaje de que durante un buen rato no estaría localizable pero que volvería a llamar a última hora de la tarde. Dylan pudo hablar con Mate al instante. Era una conversación que iba en una sola dirección, por lo que, para enterarse de algo, Kate tuvo que aguardar a que él apagara el móvil. ¿Alguna noticia? inquirió ella. Sí contestó él, y no dijo más. Dylan salió del coche, cogió del asiento de atrás la americana del traje y se la puso para que no se le viera el arma. Acto seguido rodeó el coche y abrió la puerta de Kate. Está actuando como un guardaespaldas, pensó ella. Dylan miró la calle y dijo. «Mantente cerca de mí». «No era una sugerencia sino una orden». «Esa era mi intención» dijo ella, que recogió sus cosas, las metió en el bolso y lo tomó de la mano. Cruzaron la calle y doblaron la esquina. Kate no quería pensar en el lugar al que se dirigían. La idea de salir corriendo iba cobrando impulso. Tenía que ganar tiempo, concederse unos minutos para poner en orden sus pensamientos. Echó un vistazo al parque del otro lado de la calle y soltó de buenas a primeras. Mira el parque. Es precioso. ¿Sabías que en Savannah hay más de 20 plazas? Y todas con un parque en el centro. Se calló y añadió. Este es mi preferido. Dylan parecía más interesado en la gente y los coches. Procuraba discretamente que su cuerpo protegiera el de Kate mientras caminaban. Vamos dijo. Entonces Kate aminoró el paso a propósito. En Silver Springs vamos a construir un parque como este. Dylan miró hacia atrás y asintió. Ya me he dado cuenta cuando íbamos a la comisaría dijo. Kate se puso a andar aún más despacio. Tenemos otros tres en obras. Una vez terminados, estarán interconectados. Pero los edificios no son de estas dimensiones tan imponentes, desde luego. Kate vio justo enfrente la puerta con los nombres Smith y Wesson grabados en una placa y se paró sentémonos un rato en un banco del parque no dijo Dylan aún tenemos 15 minutos Dylan no sabía qué tenía ella en mente pero no iba a quedarse en la acera discutiendo estaba claro que Kate necesitaba unos minutos para tranquilizarse y quizás así le diría que le preocupaba muy bien, no llegaremos con tiempo por delante busquemos algún sitio donde esperar gracias dijo ella, aliviada Luego miró alrededor y vio una cafetería situada en la esquina del edificio del bufete. ¿Te apetece un café? Seguro que también tienen té frío. Unos minutos después se hallaban sentados en una diminuta mesa redonda de la parte de atrás del local. No había aire acondicionado, y tanto la puerta delantera como la trasera estaban abiertas de par en par. En el techo, dos ventiladores funcionaban a toda máquina, haciendo un ruidito que sonaba como un chasquido de los dedos. «Es la hora de comer» señaló ella. «Qué suerte haber podido sentarnos. Aquí hace calor. Por eso tenemos mesa. Mira, estamos solos. Si te molesta el calor, podemos buscar otro sitio» propuso Kate. «Estoy bien». Kate aguardó a que la camarera se marchara tras tomarles nota de los test fríos y preguntó. «¿Qué quería Nate?". «Aún no han encontrado a Carl. Las sospechas van tomando cuerpo». «¿Por qué?» Tiene problemas con Hacienda, con el IRS. ¿En serio? Kate parecía sorprendida. Nunca hago bromas sobre el IRS. Cal está en un apuro, repitió Dylan. ¿Qué clase de apuro? Impuestos atrasados. ¿Pero él es... qué? Preguntó Dylan. Rico. Heredó una fortuna. Si es así, se la ha gastado. Me dejas pasmada. ¿Alguna vez te dijo que estaba preocupado a causa del dinero? Santo cielo, no. Karl es el típico caballero del sur, explicó ella. Y los caballeros del sur jamás hablan de problemas de dinero. Sería, impropio. ¿Eso forma parte del código de conducta de los caballeros sureños? Dylan hablaba en broma, pero Kate contestó muy seria. Sí, así es. Aquí, ser un caballero es un asunto importante. La camarera solo tenía ojos para Dylan cuando dejó el té sobre la mesa. Kate le dio las gracias de todos modos, tomó un sorbo de la bebida fría y dijo. Aún no me cabe en la cabeza. Pobre Carl, criatura. Siempre está intentando ayudar a los demás. ¿Cómo ayuda? No había sarcasmo en la pregunta de Dylan. Organiza espléndidas fiestas para fomentar la creación artística. También me ha ayudado a promocionar mi empresa. Él te pidió que llevaras esas cestas de regalos a su fiesta, ¿verdad? Sí. Pensó que sería una buena promoción. Oh, ya conozco esa mirada en tus ojos. Dylan, Kao trataba de ayudar. Créeme, es un buen hombre. Quería comprar acciones de mi empresa. Estoy segura de que pensó que yo necesitaba ayuda económica, y naturalmente no podía hablar de ello, así que se ofreció como socio. Si hubiera tenido esas tremendas dificultades, ¿de dónde habría sacado el dinero para ayudarme? ¿Cuándo intentó comprar acciones? Por el amor de Dios, Kate, ¿por qué no me lo dijiste? Ahora Dylan se mostraba alarmado. No creí que fuera importante. ¿Cuándo? Repitió él. Hace más de un año. Dylan miró la hora, sacó la cartera y dejó el dinero encima de la mesa. Acábate eso. Hemos de irnos. «Aún tenemos tiempo» indicó ella. «¿Qué más te ha dicho Nate?». «Está investigando el historial de tus parientes. Esperaba poder decirme algo hoy mismo». «¿Y no ha habido suerte?». «Aún no. Ha tenido que ir a una reunión, pero tiene gente trabajando en el asunto. Pronto sabremos cosas de ellos». «Demasiado pronto», pensó Kate. «¿Por qué, o, oh, por qué había accedido a ir a Sabana?». Llegó a la conclusión de que era por el sentimiento de culpa». Isabel y Quiera la habrían hecho sentir culpable si no iba. No me gusta andar a ciegas. Quiero saber a qué me estoy enfrentando. ¿Me entiendes? Sí. Vaya, resultaba que sí. Esto te aterra afirmó él. Sí, es cierto. ¿Por qué? Y al ver que ella no respondía enseguida, Dylan añadió. ¿Qué te preocupa tanto? Nada dijo. Solo espero. ¿Sí? Kate pensó que en realidad no había ningún motivo para no decírselo. Dylan ya conocía su situación económica y las desastrosas decisiones personales y comerciales de su madre. Solo espero que esta reunión no sea otra sorpresa de mi madre. Creo que no podría soportar otra, decepción. ¿Por qué piensas que puede pasar eso? A mí me parece una posibilidad bastante remota. Me dijiste que tu madre nunca hablaba de los parientes de su marido le recordó. La carta, enviada por un mensajero especial, me hizo pensar. Quizá mi madre tomó prestado dinero de mi tío, y ahora hay que liquidarlo a la edad testamentaria. Dylan la observó un buen rato y luego le preguntó. ¿Cuánto tiempo vas a estar enfadada con ella? No estoy enfadada, solo desengañada admitió Kate. Sí, ya. Kate se irritó. Estoy diciéndote la verdad. No, no es así. Supongo que no estás preparada para decirla. ¿Qué tal si la digo yo por ti? Estás furiosa con ella. A Kate se le puso la espalda rígida. El desafío duró poco. Se le llenaron los ojos de lágrimas que no podía contener. Ya había llorado una vez delante de Dylan. No iba a hacerlo de nuevo. Sí, estoy enojada dijo con voz temblorosa. Mintió acerca de todo y dejó ese desastre. Dylan colocó su mano sobre la de ella. Vamos, Katie no es el dinero. Kate retiró la mano. Ah, no. Entonces qué es. Tu madre cayó enferma y murió, y por mucho que lo intentaras, no pudiste impedir que sucediera. Eso no tiene ningún sentido. Kate no admitía el argumento de Dylan. No, no lo tiene. Admitió él, que acto seguido se puso en pie. Así que quizá deberías pensar en perdonarla. Kate quería discutir, decirle que su análisis de aficionado era erróneo, pero algo la detuvo. ¿Y si en lo que él decía hubiera una pizca de verdad? ¿Estaba ella valiéndose del enfado para protegerse del dolor por la pérdida de su madre? ¿Dylan la puso en pie? Vamos, pepinillo. Ya es hora de conocer a tus parientes. Capítulo 24 el bucete de Smith y Wesson y asociates se ubicaba en un edificio del siglo XIX de tres plantas que había sido transformado en oficina sin perder su elegancia de antes de la guerra. El vestíbulo era espacioso, y uno fijaba la vista enseguida en el atrayente dibujo del mosaico del suelo de baldosas. En el centro, una majestuosa escalera conducía a una galería abierta que, apoyada en columnas dóricas, rodeaba el vestíbulo. Dylan casi esperaba que al final de la escalera los recibiera una belleza sureña con miriñaque, pero en cambio les sonrió una recepcionista con traje, chaqueta oscuro y blusa azul y collar de perlas que alzó la cabeza desde su pulcra mesa de caoba. Kate esperó al lado de Dylan mientras éste se entendía con el guarda jurado. Al entrar, se había disparado la alarma, pero en cuanto enseñó la placa, el ruido cesó. Kate no tuvo que decir su nombre a la recepcionista. La joven ya sabía quién era. Buenas tardes, señorita McKenna. El señor Smith bajará enseguida. Está ansioso por conocerla. ¿Ansioso? ¿Esa ansia es buena o mala? Se preguntó Kate. Menos de un minuto después, el abogado bajó apresuradamente las escaleras. Su sonrisa parecía sincera. Aún así, era un abogado, se recordó Kate, y por lo que se veía alrededor, bastante próspero. Por tanto, también tenía que ser muy competente a la hora de ocultar sus emociones. El hombre le tendió la mano. Me llamo Anderson Samuel Smith y estoy encantado de conocerla, señorita McKenna. Encantado de verdad. Era un hombre de lo más refinado, y enseguida consiguió que ella se sintiera cómoda. Estrechó la mano de Dylan y ambos hombres intercambiaron los saludos de rigor. Acto seguido, Anderson se dirigió a los dos. Fui el abogado de su tío Compton durante siete años, y creo que el bucete lo trató muy bien. Era un hombre muy interesante. Podríamos cenar juntos y así les contaría lo que sé de él. ¿Conoció a su hermano? Preguntó Kate. Sí, en efecto, señorita McKenna. De todos modos, el bucete no llevaba sus asuntos. Por favor, llámeme Kate. Anderson exhibió otra sonrisa radiante. Kate. Un nombre bonito señaló con gesto aprobatorio. Y usted llámeme Anderson. Si no le importa, me gustaría arreglarme un poco. Buena idea, dijo Dylan. Buena idea. ¿Qué significaba eso? O bien ella iba hecha un desastre o bien Dylan quería hablar a solas con el abogado. Anderson le mostró el camino al tocador de señoras y volvió al vestíbulo con Dylan. Kate se lavó las manos y se miró en el espejo de cuerpo entero. Muy bien, iba un poco despeinada, pero no tenía tan mal aspecto. Ni tampoco tan bueno. Decidió que podía estar algo más presentable. Se cepilló el pelo, y como estaba un poco rizado, no volvió a sujetárselo sino que lo dejó suelto sobre los hombros. Rebuscó en el bolso, sacó el colorete y el lápiz de labios y se arregló el maquillaje. Volvió a mirarse en el espejo. Sin una revisión general era todo lo que podía hacer. Kate quería conceder a Dylan otro par de minutos con el abogado. Se paró cerca de la puerta y se soltó a sí misma un discurso para infundirse ánimo. Intenta ser optimista y deja de parecer tan preocupada. Todo saldrá bien. Anderson no habría estado tan contento de conocerla si ella debiera un montón de dinero a la heredad testamentaria, ¿verdad? No, no era lógico. Él quizá se había mostrado emocionado por el hecho de que ella apareciera, sabiendo al mismo tiempo que gozaba de una buena oportunidad para lograr que Kate liquidara la deuda, y que Kate pagara, aunque para ello tardara el resto de su vida. Un momento, eso no era ningún pensamiento optimista. Kate quería agarrarse a algo que la hiciera sentir mejor. Las fotos. Sí, había fotos de su padre cuando niño. Indudablemente era algo estupendo para compartir con sus hermanas, algo que les proporcionaría una conexión con el hombre que había amado a su madre y les había dado la vida. Vale. El discurso estaba surtiendo efecto. Kate dio un paso más allá. Tal vez le cayeran bien esos primos. A lo mejor. Enderezó los hombros. Allá vamos, susurró, y abrió la puerta. Dylan le dirigió apenas una mirada fugaz mientras escuchaba al abogado, que le estaba explicando algo con gesto serio. Kate no quería interrumpir, por lo que decidió esperar junto a la mesa de la recepcionista hasta que terminaran de hablar. Anderson recuperó la sonrisa en cuanto la vio. ¿Subimos? dijo mientras mostraba el camino. Kate se quedó un poco atrás y susurró a Dylan. Tienes cara de pocos amigos. ¿Qué pasa? ¿Debía él ponerla al tanto? O mejor no decirle nada y que así no tuviera ideas preconcebidas sobre las víboras que Anderson había acabado de describirle, decidió prevenirla un poco. No creo que te vayan a caer muy bien tus primos. Quién sabe, igual sí si replicó ella, resuelta a no soltar el ramalazo de optimismo del que había logrado armarse. Dylan sonrió. Estoy prácticamente seguro de que no. No puedes predecir, Kate se cayó al instante. ¿O oh, a quién quería engañar? Su burbuja de entusiasmo fue desinflándose poco a poco. Dylan percibió el desánimo en los ojos de Kate y comprendió que no debería haber dicho nada. «Tendrás que ser fuerte» le dijo él en voz baja. «Soy fuerte» respondió ella. Tan pronto hubieron llegado al rellano oyeron a un hombre gritar una obscenidad. Kate se detuvo en seco y miró a Dylan, que se encogió de hombros como si no hubiera oído nada. Anderson parecía avergonzado discúlpenme un momento por favor dijo se apresuró por el pasillo seguramente con el propósito de lograr que sus invitados callaran esa sucia boca pero el daño ya estaba hecho kate había pasado de estar preocupada a tener miedo agarró a dylan del brazo te ha dicho anderson por qué he recibido la carta ya sabes por qué la lectura del testamento ya pero no ha dicho nada más kate estaba ansiosa —No hemos hablado ni una palabra del testamento —explicó él. Yo necesitaba saber qué nos íbamos a encontrar, y él me ha puesto al tanto de tus primos. Y por cierto, quiere dejarte claro que no representa a ninguno de ellos. Kate siguió pasillo adelante. Oyó otra obscenidad. —Dios mío, ¿dónde me he metido? Quizá no sea una buena idea conocer a ninguno de ellos precisamente ahora —susurró. —O jamás —añadió en silencio. Dylan no quería que Kate se enfrentara al nido de víboras con cara de preocupación. Si percibían vulnerabilidad, atacarían. Sus primos tenían que ver a la mujer fuerte que ella era. Anderson abrió la puerta y les indicó que se acercaran. Kate. Dylan le tocó el brazo para que se detuviera. Ella alzó la vista y le sorprendió ver una sonrisa burlancia. El hombre bajó la voz para que solo lo oyera ella. ¿Qué te apuestas a que Anderson Samuel Smith nunca utiliza sus iniciales? Kate tardó un par de segundos en comprender. Dios santo, solo a un hombre podía ocurrírsele eso. Entró en el despacho riendo. El ambiente estaba cargado de hostilidad, pero los gritos y las vulgaridades cesaron cuando los hermanos fueron advirtiendo uno a uno la presencia de la pareja, hasta quedarse callados. Roger fue el primero en superar el momento de sorpresa. ¿Qué dem? Farfullo. ¿Quiénes son, Anderson? ¿Qué más da quienes sean? El caso es que no tienen por qué estar aquí, soltó a Juan con desdén. Y a continuación dio hacia ellos un paso intimidatorio. ¿Creía el tipo que podía asustarla y hacerla salir del despacho? Kate no iba a tolerar esa bobada. Lo miró fijamente a los ojos y siguió andando. Anderson alzó las manos. Si se tranquilizan, haré las presentaciones. Kate, me complace que conozca a Vanessa Maquena. La atractiva mujer se distinguía claramente de los otros, apiñados al otro lado de la estancia. No parecía enfadada, solo curiosa. Hola dijo Vanessa con gesto educado. Vanessa prosiguió Anderson está casada con Brice McKenna. El hombre indicado por Anderson no habló. Se limitó a saludar a Kate con un breve movimiento de la cabeza. Al lado de Brice está Roger McKenna, y a su derecha, Erwan McKenna. Tengo el gusto de presentarles a su prima, Kate Makena. ¿Nuestra prima? Bramó Ewan. Tiene que ser una impostora. No tenemos primos. Ewan tiene razón, señaló Brice. No tenemos ningún primo. Pues es evidente que sí, dijo Vanessa con una pizca de regocijo en la voz. Los hermanos no le hicieron caso. ¿Y quién es él? Preguntó Roger. ¿También pretende hacerse pasar por primo? ¿Quién es él? «Ha venido acompañando a te dijo Anderson, que se negó a dar más explicaciones. «¿Y creen que van a sacar tajada del pastel? Esto es ridículo» soltó Brice. Anderson volvió a levantar la mano. «Su tío me aseguró que el vídeo lo explicará todo a su entera satisfacción. A ninguno de ustedes le quedará ninguna duda. También solicitó que cada uno tuviera una copia de lo que están a punto de ver. Por favor, Terrance, reparte los disquetes». Advirtió que el sol daba en la pantalla de la televisión y se precipitó a las ventanas a correr las cortinas. ¿Hay uno en la disquetera? Sí, señor. Todo está listo contestó Terrance. Anderson se agarró las manos y trató de mostrar algún entusiasmo. Pues muy bien, comenzamos. Ya va siendo hora dijo Brice. Por favor, tomen asiento, todos. Paseó la mirada de Roger Iwan. Y procuren no hacer comentarios ni interrumpir mientras su tío esté hablando. Roger se desplomó en la silla. Antes de cobrar nuestro dinero hemos de escuchar el sermón del viejo buitre. Había formulado la pregunta a Ewan, que respondió inmediatamente. Está intentando controlarnos incluso desde la tumba. Además de cabrón, cabezota. Vanessa se dirigió a Ewan. Tu tío no está aquí para defenderse. Solo tú podías caer tan bajo y ensuciar la memoria de los muertos. Ewan no se inmutó ante el desprecio de Vanessa. Se volvió hacia Roger y le habló al oído lo suficientemente fuerte para que todo el mundo lo oyera. Solo una zorra podría querer a un hijo de puta. A Kate le dio la sensación de que estaba viendo una película de terror. Dios santo, ¿cómo iba a hablarles a Kira e Isabel de estos viles y deleznables hermanos? Estaba consternada y le daba náuseas solo pensar que estaba emparentada con ellos. Como seres humanos eran un espanto. Brice parecía tener prisa por emborracharse. Tragaba alcohol como si fuera agua, y cuanto más bebía, más desagradable se volvía. Por lo visto, los otros hermanos valoraban su ingenio retorcido, y sus risas lo animaban aún más. ¿Cómo los describiría ante Isabel y Quiera? Se le ocurrió la palabra repulsivos. Y horripilantes rotundamente horripilantes. Solo se acaba siendo así de repelente tras años y años de práctica. Desplazó su atención a Vanessa, en quien al parecer despertaba curiosidad. Cabía suponer que la serena y sofisticada mujer se había equivocado de despacho. Daba la impresión que allí estaba de más. Anderson permanecía de pie tras la silla de Vanessa. Hizo una señal a Terrance con la cabeza, quien cogió al instante el mando a distancia y pulsó el botón. Las discusiones cesaron cuando Compton Thomas Maquena se dirigió a su público, pero el silencio no duró demasiado. ¿Ha dicho que cambió su testamento hace algún tiempo? ¿Por qué no se nos informó? Quiso saber Ewan. Calla y escucha dijo Roger. Luego hablaremos. Maldita sea, que vuelva a empezar desde el principio espetó Brice por este cotorreo no he oído una palabra. Y volvieron a sus peleas. Kate no sabía hasta cuándo podría aguantar aquello. Madre mía musito. Dylan la oyó. Dejó caer un brazo protector tras el respaldo de la silla de Kate y se inclinó para hablarle en voz baja. ¿Quieres irte? Sí, claro, desde luego. Pero también quería aquellas fotografías, y también saber por qué ella y sus hermanas habían sido invitadas a aquel espectáculo insólito. Tengo que ver esto le contestó con el mismo tono. Anderson logró que todo el mundo se tranquilizara, y volvieron a aparecer las imágenes del DVD. Los hermanos se mantuvieron en silencio mientras su tío relataba la historia de la familia. En un momento dado, uno de ellos soltó un grudido. Kate escuchaba con atención, fascinada, la crónica sobre los antepasados de su padre. Pero de pronto el tío Compton habló de su madre. En décimas de segundo, Kate pasó de sentir curiosidad a sentirse indignada. Las palabras del viejo, pronunciadas con toda crueldad, resonaban en su cabeza. Era prácticamente una por diosera. Los insultos no terminaron ahí. El desdén de Compton McKenna hacia la madre de Kate era palpable en todo lo que decía de ella. El tío Compton quería que Kate viera cómo él deshonraba a su madre. ¿Cuál era su propósito al mandarla llamar? Cuando Compton empezó a hablar de sus hermanas, Kate se puso rígida y se asombró al oír que alguien había estado haciendo averiguaciones sobre ellas. El descaro de aquel hombre le parecía increíble. No obstante, el comentario que la dejó más pasmada fue la valoración que hacía de ella misma. Al parecer, ella era la que más le gustaba. Pero por Dios, ¿cómo podía pensar él tal cosa? Y además el hombre sonreía mientras lo decía, como si pensara que ser su vivo retrato fuera una distinción extraordinaria. Kate no pensó que pudiera llegar a estar más anonadada de lo que ya estaba. Simplemente ya no podía haber más sorpresas, ¿verdad? Sí, obviamente sí podía haberlas. El grueso de mi patrimonio, 80 millones de dólares, será para Kate McKenna. No, no podía ser cierto. Hizo ademán de levantarse y cayó de nuevo en la silla. El disquete saltó de su regazo. No fue capaz de oír el resto del vídeo, totalmente ajena a la algarabía que se formó a su alrededor. Se quedó completamente paralizada, y con náuseas. Prácticamente una por Dios era punto como se si atrevía a decir algo así de su madre. Negó con la cabeza. No dijo. No. Los hermanos se le echaron encima como una jauría de animales rabiosos. Kate no reparaba en lo peligrosa que se había vuelto la situación. Dylan sí, naturalmente. Se puso en pie y al instante se colocó delante de ella. Brice lloriqueaba y maldecía. Roger chillaba y berreaba. Pero ahora la verdadera amenaza era Ewan. Tenía el rostro contraído de rabia. Saltó de la silla y arremetió contra Kate como un toro enloquecido por los esteroides. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste que este viejo demente cambiara el testamento? Intentó apartar a Dylan, y al ver que este no se movía, gritó: Sal de en medio. Siéntete, respondió Dylan con calma. Ewan trató de darle un puñetazo, pero Dylan desvió el golpe. De eso nada. Llevo puesto mi mejor traje y estoy en este magnífico despacho acompañando a mi novia. No quiero liarme a tortazos. ¿Crees que puedes ganarme? Erwan se comportaba como un bravucón de 16 años, y eso a Dylan no le hacía ninguna gracia. Vas a sentarte, por las buenas o por las malas. Con un rugido, Erwan intentó golpearlo a lo loco, y Dylan lo esquivó. Pero aún quería seguir siendo amable. Pero cuando Ewan volvió a intentarlo, Dylan le lanzó un directo de derecha al estómago. Mientras el otro se doblaba, Dylan lo empujó hacia el sofá y Roger se apartó para que su hermano pudiera caer en el cojín de al lado. Dylan sonrió. Bien. Por fin se ha sentado. Avise a la policía, Anderson dijo Ewan jadeando. Que detengan a este hombre por agresión. Llame al 911. Voy a formular cargos. ¿Por qué no llama? Quiero que la policía venga ahora mismo. He olvidado presentarles debidamente al detective Buchanan. Si quieren ver su placa, seguro que él se la mostrará encantado. Era evidente que Anderson se lo estaba pasando en grande, viendo cómo los sobrinos de su cliente recibían su justa recompensa. No cabía en sí de contento. Ese momento, Vanessa no había dicho nada. No puedo creerlo. 80 millones. Dijo. Se encuentra bien, querida. Preguntó a Nelson. Erwan se dirigió a ella. Después de esto, a quien quiera que ahora te esté jodiendo, quizá ya no le resultes tan cachonda. Todo lo que tienes es una casa y unos míseros 100.000. Me encanta la casa, y Compton lo sabía. Me hace mucha ilusión que me la haya dado a mí. Brice la miraba con desdén. Te lo crees demasiado. ¿Y por qué no? Tú lo trataste de manera vergonzosa. Igual que todos la, exclamó Roger. «¿Qué demonios vamos a hacer?» «Presentaremos una demanda» dijo Brice. «Impugnaremos. Eso podría tardar años en resolverse» replicó Ewan. Roger estaba desesperado. «Yo no puedo esperar» dijo. «He de tener ese dinero en mis manos ahora». La habitación estalló en el caos cuando los hermanos empezaron a gritarse mutuamente. El ruido se fue apagando en la cabeza de Kate hasta convertirse en un fragor sordo mientras sus pensamientos giraban en círculo y las palabras resonaban. 80 millones, 80 millones, 80 millones. Podría salvar su empresa. Y pagar la matrícula de Isabel. Y conservar la casa. Y se resolverían todos sus problemas. Era la respuesta a sus oraciones, ¿no? Cogió el bolso y se puso en pie. No lo quiero le dijo Andersen. Se hizo el silencio de golpe en el despacho. «Entiendo su conmoción», Kate señaló Anderson, que se dirigió a su escritorio y puso la mano sobre una gruesa carpeta. «Seguro que está empezando a comprobar que su tío abuelo Compton lo planificaba todo con gran meticulosidad. Dispuso la transmisión de sus bienes hasta el más mínimo detalle. Dio unos golpecitos a la carpeta. Aquí hay un resumen recopilado por sus contables». Hoy usted va a llevárselo para familiarizarse con valores contantes y otros activos. Él quería que usted comprendiera y valorara lo que realizó en su vida. Mañana a las 3 de la tarde tiene que volver aquí para asistir a una reunión con los asesores financieros de Compton. Entonces ellos le contestarán a todas las preguntas que usted quiera formularles y le ofrecerán sus servicios para efectuar la transición de la manera más fluida posible. Usted no lo entiende, insistió ella. No lo quiero. No quiero nada. Debería tomarse un poco de tiempo para hacerse a la idea, le advirtió Anderson. No tiene por qué tomar decisiones precipitadas. Ya la ha oído, intervino Roger. Dice que no lo quiere. Erwin saltó como un resorte. ¿Qué pasa si no acepta la herencia? Anderson se mostraba reacio a contestar. Su tío se mantuvo firme en la decisión de que sus bienes fueran para Kate, y estaba totalmente seguro de que ella aceptaría. No nombró a ningún heredero subsiguiente. Eso significa que si ella se niega a aceptar, entonces todo pasa a sus parientes más cercanos, ¿no? Anderson no respondió, sino que se dirigió a Kate. Tiene tiempo hasta mañana para pensárselo. Por favor, coja la carpeta y échele un vistazo. Mañana hablaremos de ello. No será necesario, contestó Kate con calma. No aceptaré la herencia. No quiero nada de ese hombre dylan se había quedado de pie a su lado por si alguno de los hermanos de acercaba demasiado pero ahora era ella quien llevaba la voz cantante kate no iba a permitir que la intimidaran y eso lo dejó admirado vanessa echó a andar hacia la puerta al llegar a la altura de kate se paró y dijo él quería que fuera para ti creo que sería sensato por tu parte pensarlo un poco antes de regalarlo sonrió y luego añadió en un susurro buena suerte —¿Por qué no se mueve, Anderson? —gritó Ewan. Prepare los documentos para que ella renuncie al dinero. El abogado negó con la cabeza. —No puedo hacer eso. Mi responsabilidad consiste en realizar los deseos de su tío lo mejor que sepa. Cogió la carpeta y miró a Kate. —No puedo obligarla a aceptar la herencia, pero le ruego encarecidamente que al menos vea estos documentos para así poder tomar una decisión fundada. —Deje los papeles, Anderson. Ella no los quiere. A Kate se le acabó la paciencia. Sonrió Anderson y dijo. Le agradezco su preocupación, y sé que usted simplemente está cumpliendo con su deber. Pero debe comprenderlo, no cambiaré de opinión. Si hay documentos que firmar para rechazar esto, prepárelos, por favor. Entonces Anderson se dio cuenta de que sería inútil seguir protestando. Ella necesitaba tiempo. Muy bien dijo. Tardaré uno o dos días en notificarlo a todo el mundo y reunir los documentos. Cuando los tenga a punto, se lo comunicaré. ¿Me puede dar ahora las fotografías de mi padre? Preguntó Kate. Por supuesto contestó él. Abrió el cajón, sacó un sobre grande de papel manila y se lo dio. Gracias dijo ella. ¿Nos vamos? Le sugirió a Dylan. Por supuesto dijo él. Se hizo a un lado para dejar que ella pasara adelante y la siguió sin quitar ojo a los hermanos. Estaban a punto de estallar de alegría por su victoria. «Les acompaño» dijo Anderson. Los tres cruzaron la sala de espera y se encaminaron a las escaleras. «Me pondré en contacto con ustedes muy pronto» dijo mientras bajaba con ellos al vestíbulo. «Le ruego que piensen ello esta noche. Tal vez cambie de opinión. Será difícil explicar todo esto a mis hermanas». Cuando vine sabía que conocería a nuestros parientes, pero desde luego no imaginaba que serían tan... Anderson sonrió. Lo sé. Es difícil describirlos, ¿verdad? Kate se rió. Sí. Al menos tengo él. El... Vaya, me he olvidado el disquete. Se dio la vuelta y corrió de nuevo al despacho antes de que Dylan pudiera detenerla. Kate alcanzó a oír las risas y el sonido de los vasos tintineando. Agarró el pomo de la puerta, pero le llamó la atención algo más. Se quedó paralizada. Los hermanos parecían estar celebrándolo a lo grande. Rieron a carcajadas cuando uno de ellos hizo una broma sobre la familia. Kate se quedó de pie junto a la puerta y escuchó durante un par de segundos. Fue todo el tiempo que le hizo falta. Abrió la puerta y entró en la estancia con paso firme, y las risas cesaron bruscamente. No dedicó a sus primos ni siquiera una mirada, sino que fue directamente hacia su silla y cogió el disquete que se le había caído. Luego giró sobre sus talones y agarró la carpeta de la mesa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Roger. Me habéis hecho cambiar de opinión. Al fin y al cabo voy a necesitarlo dijo al tiempo que se volvía para encarar las miradas de los hermanos. Con la carpeta pegada al pecho, caminó hacia la puerta, donde la esperaba Dylan. Mientras la puerta se cerraba a su espalda, Kate miró hacia atrás y dijo con voz tranquila. «Oh, perdonad la interrupción, primos. Seguid, por favor. Uno de vosotros acababa de llamar puta a mi madre»